0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Einfach ungesund. Schön, dass du dabei bist, Alex.
1: Moin Antonia, danke für die Einladung.
0: Ja, also und wir gehen ja immer der Frage, wieso wir in der Welt leben, für die wir nicht gemacht sind, auf den Grund und da will ich dich natürlich direkt auch mal dazu interviewen. Wie ist denn deine Ansicht dazu?
1: Ich glaube eben schon, dass wir für eine Welt gemacht sind, die früher mal existiert hat. Aber wir haben eben die Welt so stark verändert, dass wir es jetzt nicht mehr sind. Also wir haben Böden extrem überwirtschaftet. Wir haben uns äh, von draußen nach drinnen bewegt, Büro, äh, Büroalltag, Homeoffice. Und ähm, das Gute aber ist daran, wir können die Welt eben wieder anpassen. Wir haben ja Einfluss darauf und können die gestalten, ähm, wie wir das wollen. Wir haben es ja auch schon mal geschafft und jetzt äh, gilt es eben, das Ganze auch in eine gute Richtung zu machen, so dass wir eben wieder da auf die Welt passen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem guten Plan an. Bevor wir jetzt weiterhin viele Fragen einsteigen, die du mir heute beantworten wirst, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, was macht Alex und äh, aus welcher Richtung kommst du?
1: Hm? Ähm, ja, ich bin Alex, ähm, gebürtig aus Süddeutschland, bin aber nach äh, Hamburg gezogen und hab, bin einer der Mitgründer ähm, von Naturtreu. Und äh, Naturtreu ist eben die Marke für pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, die funktioniert. Also wir gucken eben, dass unsere Produkte nicht nur die typischen Merkmale hat, wie nachhaltig, ohne Zusatzstoffe, laborgeprüft und so weiter, sondern eben, dass es nicht nur Einzelwirkstoffe sind, sondern eben, ein Wirkkomplex ist, der auf ein bestimmtes gesundheitliches Ziel wirkt. Beispielsweise für oder gegen innere Unruhe. Dass wir da einen Komplex bauen, der wirklich genau darauf wirkt und nicht einfach sagen, hier ist Magnesium.
0: Ja, okay. Und was würdest du sagen, wie natürlich ist natürlich dann heutzutage eigentlich?
1: Wir versuchen natürlich immer, so nah wie möglich ans Natürliche ranzukommen, Aber es ist natürlich schwierig oder es kommt eigentlich darauf an, welchen Vergleichsmaßstab man nimmt. Wenn man sagt, okay, natürlich bedeutet für mich, da ist kein Plastik dran, da ist kein ähm, jegliche chemische äh, Verfahren, ähm, sollen möglichst draußen bleiben, dann ist das natürlich super, super schwierig abzubilden, aber möglich. Ähm, in den meisten Lebensmitteln und vor allem auch Nahrungsergänzungsmitteln würde ich sagen, ist es nicht der Fall, obwohl ähm, es auch eben sehr, sehr schwer abzubilden ist. Ähm, aber man kann da vieles, vieles tun. Und ich glaube, im Podcast werden wir da noch drauf eingehen, was man dann vielleicht tun kann, um dem Natürlichen näher zu kommen.
0: Genau, das sind wir eigentlich auch schon so, was mich als nächstes interessiert. Also, viele produzieren ja nachhaltige Nahrungsergänzungsmittel als Produkte. Aber was sind da die Trends oder wo sollte man da vor allem drauf achten, aus deiner Sicht?
1: Ja, das Nachhaltigkeitsthema ist ja fast schon so wie so ein Buzzword. Man sagt einfach, ja, das ist alles alles ist vegan, alles ist nachhaltig, alles ist äh, ohne Tierversuche und so weiter finde ich, ähm, als Konsument muss man da eigentlich dem ein bisschen mehr auf den, auf den Zahn fühlen bei den Produkten. Man sollte das nicht einfach so akzeptieren, was da draufsteht. Wenn da steht ähm, nachhaltig, unser Produkt ist nachhaltig, dann sollte man sich fragen, okay, was genau meint ihr denn damit? Beispielsweise ähm, nachhaltig wäre es, wenn man dann die Falschachtel, die Umverpackungen von so Produkten sich anguckt, ist das Material, was dafür verwendet wurde, dann äh, FSC-zertifiziert. Also aus einer Abholzung, die nachhaltig äh, zertifiziert wurde oder steht einfach nichts davon drauf? Ist das äh, Produkt oder, oder was auch immer man sich da kaufen möchte, ist das klimaneutral? Hat es vielleicht einen grünen Punkt, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, äh, dass auch das Recycling dahinter richtig ist? Ist es in Plastik oder in Glas verpackt? Also äh, viele dieser Themen werden nicht äh, richtig umgesetzt oder gar nicht umgesetzt. Und dann schreibt man trotzdem drauf, äh, hier ist mein Stempel für die Nachhaltigkeit. Ich glaube, da kann man als Konsument und sollte man auch auf jeden Fall ganz genau darauf achten und dann bewegt sich auch der Trend. Dann würde es eben einen Druck geben aus der Konsumgesellschaft, sage ich jetzt einfach mal, für die Marken und für die Hersteller, da auch was zu ändern und um da in die richtige Richtung zu gehen.
0: Und steht das FSC2 nochmal irgendwo oder ist das irgendwie ein kleines Icon? Wie kann ich das als Enduser schnell und sichtbar erkennen auf einem Produkt, wenn ich es in der Hand halte?
1: Ich glaube, wenn man sieht, dann weiß man oder dann, dann erkennt man es auch sofort, aber es ist eigentlich so ein, ich glaube, da gibt es zwei oder drei Varianten, die sind immer mit so einem Baumlogo, mhm. ähm, manchmal in grün, aber manchmal auch in weiß oder schwarz, also die Farbe kann man jetzt ähm, nicht unbedingt festlegen oder die kann man verändern als Hersteller, aber da steht eigentlich relativ deutlich FSC drauf, dadurch kann man das eigentlich erkennen und okay. ähm, Klimaneutralität, da auch drauf achten, äh, gibt es viele, viele Logos, die man selber erstellen kann. Aber ähm, da geht es ja eigentlich darum, das irgendwie extern zertifiziert zu haben, sodass nicht AirTabs einen Versuch zu verkaufen, äh, sagt hier, das ist auf jeden Fall klimaneutral, sondern es müsste schon eine anerkannte externe Stelle sein, wie Climate Partner oder, oder sonstiges.
0: Okay, und was können jetzt dann vegan, hattest du kurz angesprochen, was können jetzt vegane Produkte dann besser vielleicht auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, aber auch allgemein im Gegensatz zu chemisch oder tierisch hergestellten Produkten?
1: Hm. Tierisch hergestellte Produkte, ähm, fangen wir vielleicht auch erstmal damit an, äh, ti tierische Produkte, abgegrenzt zu den, zu den pflanzlichen oder zu den chemischen, würde ich sagen, haben halt das schlechteste CO2-Profil meistens, weil vor allem Rind und Schwein und Massentierhaltung allgemein produziert halt super viel CO2 durch das Futtermittel, was produziert werden muss, durch die Flächen, durch auch die Tiere selbst. Die, dafür können die ja nun nichts, aber die produzieren halt sehr viel Methan natürlich. Ähm, da kann man auf jeden Fall, wenn einem Nachhaltigkeit wichtig ist, darauf achten, auch wenn man kein Vegetarier oder Veganer ist, dass halt so wenig tierische Lebensmittel ähm, drin sind, wie nur irgendwie möglich. Hm. Was man vielleicht auch sagen könnte, ist, dass chemische Lebensmittel, wenn man das möchte, beziehungsweise man möchte das ja grundsätzlich eher nicht, aber die haben halt einen Vorteil, sie sind günstig. Also wenn man auf den Euro gucken muss, dann sind chemische Alternativen dann ist der Vorteil, dort zu sehen, sag ich mal. Ähm, und weil sie eben in Masse produziert werden können, weil das heißt, man davon relativ viel und schnell äh, in Umlauf bringen kann. Ähm, pflanzliche Alternativen finde ich persönlich am besten oder würde ich präferieren die sind natürlich teurer, weil die Pflanze muss ja auch erstmal wachsen, die muss jemand gießen, da muss jemand auch ernten und so weiter. Das ist natürlich viel mehr Aufwand, als es jetzt vielleicht im Labor der Fall wäre. Aber die Bioverfügbarkeit und die ähm, die Nähe zum Menschen, sage ich mal, auch als Wesen der Natur sehe ich da halt als relevant, dass man dass das an sich der Königsweg ist, wenn man ihn gehen kann. Wie gesagt, monetäre Sachen können ja auch dagegen sprechen, ähm, wenn man mit einem schmalen Geldbeutel einkauft, aber das, das wäre so meine Herangehensweise.
0: Sehr gut. Ich will immer auch unsere ganzen Zuhörer abholen. Du hast jetzt auch schon wieder ein paar Worte reingeschmissen. Eins davon war Bioverfügbarkeit. Das benutzt du wahrscheinlich tagtäglich öfters. Aber ich glaube, das können wir nochmal erklären. Wie beschreibst du denn Bioverfügbarkeit oder was bedeutet das für mich als Enduser?
1: Eigentlich ist es, passt es mega gut zu eurer Marke. Also Bioverfügbar würde für mich bedeuten, dass wenn ich einen ähm, Vitamin-D-Test bei euch als Beispiel mache, ich nehme ein Produkt, ähm, dass dann, wenn ich dann den zweiten Vitamin-D-Test mache, dass dann möglichst viel verfügbar in meinem Blutspiegel auch sichtbar ist, während ein anderes Produkt vielleicht eine geringere Auswirkung hat. Und das würde ich unter Bioverfügbarkeit verfügbarkeit subsumieren, dass so viel wie möglich von dem, was ich eigentlich möchte mit dem Rohstoff oder mit dem Vitamin oder mit dem, mit dem Pflanzenstoff, dass das auch ankommt. Gibt es mehrere Möglichkeiten, um das zu verbessern? Fettlösliche Vitamine zum Beispiel sind nicht umsonst fettlöslich. Das kann man mit Fett einnehmen, wasserlösliche mit Wasser. Oder ähm, manche Sachen werden über die Mundschleimhaut besser aufgenommen. Mhm. Aber auch im Rahmen der Rohstoffe gibt es Möglichkeiten, Bioverfügbarkeiten zu verbessern. Wie zum Beispiel Schwarzer Pfeffer äh, hat da eine sehr gute Studienlage, eigentlich auch, dass das äh, einen großen Einfluss darauf nimmt.
0: Ja, top. Ich finde, so hast du das auf jeden Fall ganz gut erklärt. So, Also, dass es nicht einfach durch den Körper geht, sondern dass der Körper wirklich in der Lage ist, diesen Rohstoff aufzunehmen und umzuwandeln, dass es auch wirklich seine Wirkung zeigt, wie es soll. Ja? Ähm, wie entscheidet ihr, welche Inhaltsstoffe bei euch reinkommen in die Produkte? Oder auch, also woher wisst ihr, welche die richtigen da für euch sind?
1: Hm. Um. Auch wenn wir sagen, wir sind naturtreu und wir sind naturverbunden und äh, versuchen alles in pflanzlichen oder mit pflanzlichen Rohstoffen zu gestalten, gucken wir auf jeden Fall darauf, wie ist die Studien, äh, Studienlage dazu. Das bedeutet, wir suchen in der Regel läuft es bei uns so, ähm, jemand aus der Familie war es eingangs äh, oder eben jetzt mittlerweile aus den, aus den Kundenkreisen, die kommen auf uns zu und sagen, ich habe ein Problem, mir geht es mit dieser und jener Sache schlecht. Und dann gucken wir explizit darauf, was für Studien gibt es zu diesem gesundheitlichen Problem. Wir versuchen erstmal, das ganze Problemfeld zu umreißen und gucken dann natürlich, dass wir das möglichst mit pflanzlichen Inhaltsstoffen umsetzen, die eine ausreichende Studienlage haben. Kannst du uns da
0: gucken. mal irgendwie ein Beispiel geben? Ich glaube, dann wird es so ein bisschen greifbarer, wenn du sagst, okay. Jemand kommt zum Beispiel mit Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen? Oder was ist da so? Also mit hm. was seid ihr da so unterwegs und konfrontiert?
1: Da der Podcast jetzt, sage ich mal, öffentlich ist, habe ich halt ein, leider ein Problem. Äh, viele kennen es ja auch, warum es jetzt zum Beispiel auch so Produkten immer so äh, schelmenhaft nur genannt wird, weshalb, wofür die Produkte eigentlich da sind. Da gibt es nämlich eine europäische Verordnung, die einen ganz stark eingrenzt in dem, was man sagen darf. Äh, das heißt, ich dürfte jetzt nicht sagen, Pflanzenstoff X wirkt für mhm. ähm, dieses Problem. Da, da sind mir leider richtig die Hände gebunden, da jetzt genauere Aussagen zu Pflanzenstoffen zu machen. Aber zum Beispiel ähm, gibt es ja, äh, also bei Vitaminen gibt es zum Beispiel solche Aussagen, die man treffen darf, die man auch nennen darf. Äh, die klingen halt sehr klobig. Und ich glaube, da wundern sich auch viele Leute drüber, dass da immer steht, trägt zum Erhalt eines normalen Immunsystems bei. So würde man ja nicht normalerweise untereinander reden, aber das ist halt das, was vorgegeben wird. Deswegen schreiben viele auch eben diese, diese Textbausteine, weil es halt nicht anders geht. Deswegen muss ich leider die Frage zurückgeben. Ich darf jetzt leider nicht sagen, Jamswurzel hilft auf jeden Fall dagegen. Und da gibt es eine ausreichende Studienlage. Aber letztendlich also
0: ihr geht ja so von Tendenzen aus. Ne? Ihr, ihr schaut euch Studien an, geht von Tendenzen aus und sagt, okay, wahrscheinlich passt es dazu.
1: Es sind nicht unbedingt Tendenzen, dass, ähm, sondern wir gucken schon, dass die Studienlage da sehr clean ist. Also dass wir da schon sehr sicher gehen können. Mhm. Das Problem ist, warum landet es dann nicht in so einer Aussage, die man nennen darf? Der Hintergrund ist eigentlich folgender. Die europäische Behörde, die EFSA, sagt halt, Ihr dürft dann nur eine Aussage machen, wenn sie in meinem Katalog stehen. Und in meinen Katalog kommen nur dann Sachen rein, wenn ich sage, es ist studientechnisch ähm, mhm. relevant oder es gibt genügend Studien dazu. Ähm, bestes Beispiel, Kreatin ist eins der, also verkaufen wir jetzt nicht, aber Kreatin ist ein, ein ähm, Supplement, was mit die höchste Studiendichte hat von allen Supplements, die je erforscht wurden. Da gibt es super viele Studien, oder mehr als genügend und auch mit sehr, sehr großen Zielgruppen. Und trotzdem landet es nicht in dieser Liste drin. Jetzt könnte man sich fragen, woran liegt das? Warum aktualisieren die das nicht? Dann kann man die Frage vielleicht in Richtung Pharmalobby spielen, dass die vielleicht ihre Hände, drin, äh, ihre Hände da irgendwie mit drin haben. Aber das lasse ich einfach mal so stehen. Meine Bitte an die Europäische Union ist natürlich, äh, hey guckt euch mal ein paar Studien an, vielleicht mehr so, ja. auch zu pflanzlichen Inhaltsstoffen. Ähm, aber das ist, da sind die halt einfach super vorsichtig und lassen sich halt auch teilweise, muss man so sagen, Jahrzehnte Zeit, bis eine Aussage darin landet.
0: Ja, also finde ich auch super spannend. Also vielen Dank für diesen Einblick, denn ich glaube, genau das hinterfragt man sich auch manchmal. Ne? Also das ist, glaube ich, immer ein, ein riesen Gap, dazu zu sagen, okay, zum einen hat das schon Sinn und wir bauen das auf einer Studienlage. Was dürfen wir aber sagen, damit wir das auch rechtlich konform tun? Und wie soll es der Endkunde jetzt auch noch verstehen? Ne? Also ich glaube, das ist eine riesen, riesen Herausforderung auch als Nahrungsergänzungsmittelhersteller, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen an alle, die zuhören und sich ärgern darüber, ähm, weshalb wir oder vielleicht auch andere Namensergänzungsmittelmarken nicht so richtig mit der Sprache rausrücken, wofür das Produkt denn eigentlich gut ist. Das liegt nicht daran, dass wir ähm, das nicht kommunizieren möchten. Wir dürfen es halt leider nicht.
0: Und wie würdest du sagen, sieht jetzt der klimaneutrale oder die klimaneutrale Herstellung für Lebensmittel aus? Was ist so da dein Ansatz?
1: Klimaneutralität ist also ich glaube da muss man noch mal zwei Sachen unterscheiden das eine ist klimaneutral und das andere ist wirklich keinen Einfluss in irgendeiner Form nehmen ich glaube das erste also dass man keinen Einfluss auf die Umwelt hat mit irgendwelchen Produkten das ist eigentlich fast nicht zu erreichen weil selbst wenn man sich die größte Mühe gibt Trotzdem muss ja eine Glasflasche her, trotzdem muss ja irgendeine Maschine die Kapseln zusammenstecken und der Rohstoff muss auch irgendwie über den See- oder Luftweg oder, oder über die Schiene letztendlich irgendwo in der, in der ähm, Herstellung landen. Das produziert natürlich alles CO2, das produziert natürlich alles auch irgendwo Material, also Plastik oder Glas oder sonstiges. Ähm, das ist natürlich erstmal eine Erkenntnis, wo man sich denkt, boah, okay, also wirklich neutral, schwierig, aber doch, das ist möglich. Beispielsweise ähm, haben wir alle unsere Produkte auf Glas umgestellt. Jetzt ähm, haben wir aber auch Plastik ja vorher, weil wir haben das nicht gewusst. Wir haben erstmal Angst gehabt, Mensch, wenn wir jetzt alles oder alle produzieren in Plastik, jetzt machen wir das in Glas, aber oh, das gibt bestimmt voll viele Probleme. Die Sachen gehen beim Transport zum Endkunden kaputt und platzen auf, und da gibt es Ärger und Transportschäden und was nicht alles. Ähm, dem Risiko haben wir uns einfach auch gestellt und, ähm, und es hat man muss dann auf ein paar Sachen achten, aber es funktioniert so. Man kann diese Umstellung machen. Jetzt ist aber die Frage, okay, trotzdem habe ich ja Plastik in die Welt gesetzt. Die Deckel oben auf der Dose, die, ähm, da haben wir aktuell noch keine Alternative gefunden, wie das nicht in Plastik funktioniert. Wie soll man das machen? Weil ähm, da gibt es eben lebensmittelrechtliche Vorgaben auch. Und dann ist aber die Frage, okay, wenn ich denn schon Plastik in die Welt setze, dann sollte ich wenigstens auch so viel Plastik aus der Welt wieder rausholen, damit ich neutral bin. Und das ist, glaube ich, der Königsweg, den man gehen muss. Dass man sagt, okay, ich setze Sachen in die Welt, ich setze CO2 in die Welt oder Plastik in die Welt. Und was wir dann zum Beispiel gemacht haben in Zusammenarbeit mit ProOcean war das, wir haben jegliches Plastik, was wir jemals in die Welt gesetzt haben als Unternehmen, sozusagen über eine Spende für Leute, die an den äh, Fiji-Inseln, an den Stränden Plastik sammeln gehen, wieder kompensiert und dann nochmal das Doppelte darüber hinaus kompensiert und sammeln lassen. Cool. Dann nochmal soziale Aspekte, die cool sind. Aber ähm, Hintergrund war, wir wollten, als, als, dass die Welt am Ende so ist, als hätte es uns nicht gegeben. Also ja. negativen Seiten zumindest. Ja. positiven immer gerne. Aber <lacht> ähm, genau dasselbe auch co 2 aus Indien kommt das Kurkuma angeflogen oder kommt über ein Schiff äh, übers, äh, über, den, über den Seeweg letztendlich nach Deutschland und wird dann eben hier verarbeitet. Dann ist aber die Frage, okay, wie kriege ich denn wieder dieses CO2 aus der Luft? Das ist ja, ist ja nun freigesetzt. Und da kann man sich eben dafür entscheiden, wenn wir haben jetzt erst äh, vor kurzem 99 Tonnen ich würde gerne 100 Tonnen sagen, es sind es nicht gewesen, aber wir haben 99 Tonnen äh, CO2 aus der, äh, kompensiert letztendlich über Klimazertifikate, das ist auch das, was die aktuelle Regierung letztendlich umsetzen möchte, ähm, dass sozusagen Projekte unterstützt werden, die CO2 aus der Luft holen. Es geht über Bäume, weil die speichern ja CO2 und so weiter und so fort und ich glaube, da kann man eben, den Trend hinsetzen, dass man sagt, okay, was kann ich denn alles tun? Natürlich vermeiden so viel wie geht, unnötige Sachen, vermeiden so viel wie geht. Also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Dienstwagen, aber es ist ein E-Auto. Ich könnte auch mhm. einen Diesel fahren, aber das kann ich ja vermeiden. Also da einfach mitzudenken und zu sagen, ich vermeide das, was geht. Und das, was nicht geht, das versuche ich zu kompensieren. Plastik kommt in die Welt, dann hole ich auf jeden Fall Plastik wieder raus. CO2 geht in die Welt, dann muss ich das irgendwie wieder rausholen und habe da als Unternehmen die Verantwortung, das eben auch zu tun.
0: Ja, also das sind auf jeden Fall, ähm, das, diese Balance zu halten und dort eben richtig zu agieren, das, diesen Unterschied hast du, glaube ich, jetzt nochmal deutlich rausgestellt und auch interessant mit der Menge. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weg vom Klima und äh, oder Klimaneutralität und gehen mal ein bisschen hin nochmal äh, zur Schulmedizin, alternative Medizin. Wo liegen da die Unterschiede? Wo siehst du da die größten Unterschiede?
1: Um. Ich glaube, also ein Arzt, mit dem wir zusammenarbeiten, der hatte das eigentlich mal ganz gut zusammengefasst. Die Medizin, äh, oder die Ärzte springen nicht dann, ein, äh, springen nicht für die Gesundheit ein, sondern die springen dann ein, wenn etwas bei Krankheit ein. Die kommen dann, wenn jemand krank ist und dann muss die Schulmedizin agieren, dann muss sie in Bewegung kommen und äh, gucken, dass diese Krankheiten, diese Symptome wieder weg sind. Ähm, bei alternativer Medizin sehe ich halt die Chance, das Thema Gesundheit mehr anzugehen, was aktuell in der, also kein Arzt verschreibt einem ja gehen Sie bitte mehr raus, gucken Sie, dass Sie äh, an die Sonne kommen oder schauen Sie mal auf Ihre Ernährung, das ist da fehlen Ihnen auf jeden Fall wichtige Bausteine, damit Sie eben ähm, eine ausgewogene Ernährung haben. Ähm, solche solche Themen findet man weniger in der Medizin, da geht es ja um Krankheiten zu äh, um Krankheiten zu heilen, aber man findet sie eben in der alternativen Medizin. Und ich glaube, da ergänzen die beiden sich sehr gut, dass man sagt, okay, wenn ich gesund bin, wenn es mir gut geht, gucke ich vielleicht an die Punkte oder an die Stellen, wo kann ich dann vielleicht nochmal, dass es mir auch langfristig gut geht, äh, gucken, dass ich da ein Augenmerk drauf halte. Und die Medizin finde ich, wissenschaftliche Schulmedizin, ist eben sehr gut dafür, wenn ich wirklich ein Problem habe. Weil Ich hatte das jetzt letztens, äh, mir ist das Trommelfell gerissen und da hilft mir halt alternative Medizin nicht. Da muss halt jemand an und muss das... Zumachen. Ja. Ähm, und da kann ich halt nicht ähm, jetzt nur einfach weiterhin das Beispiel Kurkuma irgendwie essen und hoffen, dass das dadurch zuwächst. Aber ähm, wenn es mir darum geht, lange gesund bis ins hohe Alter zu kommen, ähm, sollte ich mich meines Erachtens nach nicht nur auf die Schulmedizin verlassen.
0: Und wo würdest du sagen, eignen sich jetzt am besten Nahrungsergänzungsmittel? Also für, für was? Sind Nahrungsergänzungsmittel wirklich eine große Hilfe?
1: Genau eben für diese Themen, glaube ich. Also dann, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt über einen Test von CeraScreen herausgefunden, mir fehlt was oder beim, beim Test oder beim Arzt letztendlich, wenn ich dann ein großes Blutbild machen lasse. Meistens erkennt man da Sachen. Meistens sieht man da, sieht man da Werte, die irgendwie... Ähm, ja zu hoch oder zu niedrig sind, sei es jetzt auch äh, Cortisol oder so, aber man spürt sie nicht. Man spürt die Sachen meistens erst, wenn es wirklich zu spät ist und ich finde, da kann man wirklich agieren äh, mit Nahrungsergänzungsmitteln, dass man sagt, okay, was habe ich denn für Werte, wo bin ich denn jetzt aktuell äh, in meinem Körper, vielleicht spüre ich auch was und gehe da gezielt in die Richtung und teste darauf und dann sage ich, okay, jetzt, jetzt gucke ich, dass ich den Wert wieder auf ein gutes Level bekomme, weil äh, Missstände in diesen Leveln, sich mal bei Vitamin D oder B12 oder sonstigen ähm, äh, Blutwerten, da passiert den ersten, wenn ich einen Mangel habe, passiert die ersten zwei, drei, vier, fünf Jahre vielleicht gar nichts. Man merkt ja. nichts. Und dann merkt man ein bisschen was irgendwann. Und dann ist aber schon zu spät. Dann, dann muss man wieder zur allgemeinen Schulmedizin gehen und sagen, hey, jetzt habe ich äh, Arthrose, äh, reparier das bitte wieder. Ähm, und so weit muss es ja nicht kommen.
0: Und auch sagt immer so schön, ähm, wir können halt Hormone oder Vitamin A oder Vitamin D oder so leider nicht schmecken. Ja? Also das heißt, es äh, spielt sich dann immer erst wirklich am Ende, wenn es in der Krankheit irgendwo landet oder wenn, wenn wir wirklich eine starke Mangelerscheinung schon haben ab. Und ja, wie du sagst, dann ist die Schulmedizin am Ende die Hilfe. Und man könnte natürlich schon präventiv was tun. Jetzt nochmal mal zur Nahrungsergänzungsmittel. Jetzt hast du gesagt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel vier Jahre lang Mangel habe, entdeckt das jetzt vielleicht glücklicherweise, nehme jetzt was ein. Wie ist denn das mit der Einnahme? Also wie lange nehme ich denn in der Regel Nahrungsergänzungsmittel? Ist es, nehme ich Nahrungsergänzungen nur einen Monat, nehme ich das sechs Monate? Ähm, wo liegen die Unterschiede? Worauf sollte ich achten? Hm.
1: Also es kommt natürlich ganz dann darauf an, warum ich ein Nahrungsergänzungsmittel nehme. Wenn ich jetzt zum Beispiel herausfinde, ich habe jetzt einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel oder sowas in die Richtung, dann ist natürlich eine andere Reise oder eine andere Strecke, die ich gehen muss, äh, wie wenn ich jetzt einen Eisenmangel habe oder einen Magnesiummangel oder sowas in die Richtung, einen diagnostizierten. Ähm, und die, die Länge der Einnahme sollte sich aus meiner Sicht darauf ähm, ausrichten, wie lange brauche ich das? Wir sagen auch immer unseren Kunden ähm, auch über, über unterschiedlichste ähm, Kommunikationswege, dass die, wenn die unser Namensergänzungsmittel nicht brauchen, dann sollen die das nicht nehmen. Dann, äh, wenn es nicht benötigt wird, dann ist es besser, wenn man es einfach lässt. Aber es gibt eben gewisse äh, Punkte, sage ich mal, wenn man herausfindet, man hat da Bedarf, man will da was machen. Dann sollte man es auch so lange nehmen, bis eben ähm, das Ziel erreicht ist. Ich, du merkst, ich stockert da so ein bisschen. Das liegt eben auch daran, ich kann jetzt nicht sagen, wieder hier die genaue Wirkung, mhm. da musst du genau darauf warten und das erreichen, aber eben ähm, bei Vitamin D, gutes Beispiel, ich habe einen zu niedrigen Spiegel, dann nehme ich das natürlich nur so lange ein, bis ich wieder den richtigen Spiegel habe, ähm, auf den ich abziele ähm, und dann kann ich eben gucken, brauche ich was für den Erhalt, weil ich nur drin sitze und kaum äh, Sonneneinstrahlung abbekomme oder oder, ähm, oder geht es mir gut?
0: Ja, ja genau. Also sprich, wenn die Speicher einmal gefüllt sind, muss ich dann weiter entscheiden, okay, kriege ich jetzt den Rest, diesen Speicher zu halten, über die Ernährung hin? Oder muss ich schauen, ähm, Vitamin D zum Beispiel, schaffe ich einfach nicht, genügend aufzunehmen und auch nicht zu erhalten? Deshalb muss ich dauerhaft weiter supplementieren. Das heißt, es ganz individuell wahrscheinlich auf das Vitamin, auf, auf den Mineralstoff und so weiter ankommt, richtig?
1: Genau, ja. da, da ist es ja... Es ist ja so bei der Gesundheit, ich kann nur auf Normalzustand kommen und besser, besseren Vitamin-D-Spiegel als normal kriege ich ja nicht so wirklich hin. Also ab dann geht's mehr ja gut, dann funktionieren alle Prozesse und die Hormone äh, werden richtig produziert und die Botenstoffe gehen an die richtigen Stellen. Wenn, wenn alle Bausteine im Körper vorhanden sind, die er eben braucht, wenn ich mehr da reinkippe, dann, dann verbessert sich nicht zwangsläufig was. Was Pflanzenstoffe angeht, wo ich jetzt ja leider nichts großartig zu sagen darf, aus rechtlichen Gründen, gibt es vielleicht nochmal die ein oder andere Ausnahme. Aber ähm, meistens ist es halt wirklich so, ich muss einen Normalzustand herstellen. Für meinen oder den natürlichsten Zustand, den mein Körper erreichen kann.
0: Was sind denn so die Pflanzenstoffe? Also was hast du da ein paar Beispiele dabei?
1: Da landen wir halt wieder in dem Bereich der Wirkung von so Pflanzenstoffen die ich leider nicht sagen kann. Ne? Also ansonsten könnte ich dir ein klares Beispiel nennen. Klar, ähm, ich überlege gerade. Es gibt es gibt äh, so ein paar Pflanzenstoffe äh, natürlich, die ja, eigentlich äh, eigentlich gibt's vielleicht nochmal andersrum. Äh,
0: also jetzt zum Beispiel ist Kurkuma ein Pflanzenstoff oder nicht? Und äh, wo steckt vielleicht nochmal Vitamin D äh, viel drin?
1: Mhm. Ähm, Genau, das ist es nämlich. Also es gibt Pflanzenstoffe, oder beziehungsweise der Wirkstoff in einer Pflanze ist ja das, was uns hilft. Also, mhm. wenn es, äh, oder der, der, der Stoff in einer Pflanze, der drin ist, zum Beispiel bei Kurkuma ist es äh, Kokumin. Mhm. Bei der Jamswurzel sind es Isoflavone und bei Ingwer sind es, äh, glaube ich, Gingerole. Und die haben eine Studienlage. Dieser kleine Teil der Pflanze hat eine Studienlage, auf der das Ganze basiert. Die Pflanze selbst äh, ist jetzt nicht unbedingt das, was hilft, sondern dieser Stoff, der in der Pflanze drin ist und der vielleicht auch nur in dieser Pflanze vorkommt und ähm, zum Beispiel in Flechten kommt oder aus Flechten kann man Vitamin D herstellen, das, was uns hilft, ist das Vitamin D. Die Flechte an sich ähm, ja. ist das, was außenrum von der Natur letztendlich oder was, was das Vitamin D beinhaltet.
0: Das heißt ja im Prinzip künstlich hergestellt, bedeutet dass diese Stoffe, diese Wirkstoffe werden künstlich hergestellt oder ich bin eben im, ähm, im natürlichen Bereich und da nehme ich wirklich diesen kleinen Teil der Pflanze her und brauche diesen, um dann irgendwie Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel hochdosiert damit zu konzentrieren, oder?
1: Genau, genau. Und das ist ja das Coole. Die meisten äh, Menschen und auch die meisten Hörer dieses Podcasts werden sich ja auch... Ähm, informieren oder informieren sich dann eben auch von unabhängigen Dritten oder von unabhängigen Seiten, sage ich mal. Es gibt ja sowas wie PubMed, wo ähm, sehr viele Studien äh, vorhanden sind oder ähm, ja, es gibt auf jeden Fall viele, viele Quellen, wo man nachgucken kann, die auch unabhängig sind. Thema ist nur, ich als Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln darf das halt nicht nennen. Es hat auch einen guten Grund, es hat einen sehr, sehr guten Grund, nämlich was man nicht möchte, ist, dass jemand sagt, hier die Palme, die ich äh, dir verkaufe, die hilft gegen... Ähm, irgendeine schwere nee, chronische Krankheit
0: oder so. <lacht> Ja, <lacht> ja genau.
1: genau, also der hilft gegen äh, weiß nicht gegen MS oder sowas in die Richtung. Und dann nimmt jemand die Pflanze, die Palme ein äh, und hofft damit, sein MS zu heilen, obwohl es da eigentlich wirklich dran wäre, hey, geh mal wirklich zum Arzt, ja, das ist jetzt ja. gerade ähm, vielleicht sogar der bessere Weg. Ähm, dafür ähm, ist diese Restriktion, die ich halt auch nicht brechen möchte.
0: Genau. Und, und
1: leider ja. ist sie ein bisschen über, also sehr übergriffig und ich hab vielleicht ein paar Themen, wo ich gerne mehr zu sagen wollen würde, aber das Recht ähm, spielt da halt leider äh, nicht in die Karten von Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln.
0: Und ähm, ihr habt ja sicherlich auch auf eurer Website überall Quellen dahinter, ähm, wo man einfach auch nochmal sich selbst informieren kann, wenn man Lust hat, da ja. tiefer einzusteigen, nehme ich an.
1: Ja, genau. Die Studien, die versuchen wir zu verlinken, wenn möglich auf jeden Fall und wenn auch die Studie selbst. Nicht, nicht negativ behaftet ist, also bedeutet, wenn wir jetzt eine Studie raussuchen zu äh, einem Süßstoff, dann wäre es ganz gut, wenn die nicht von Pepsi-Cola beauftragt mhm. worden ist. So, und genauso fällt es sich auch mit anderen pflanzlichen Stoffen, wenn das natürlich irgendjemand ist, der da definitiv ein hohes Interesse dran hat, dass da eine hohe Wirkung dran steht, dann beachten wir solche Studien nicht. Und... Ähm,
0: Wunderbar. Dann vielen Dank erstmal für den ganzen Input. Ich bin erstmal durch mit dir. Ich habe dich, glaube ich, jetzt lang genug gelöchert. Aber zwei kleine persönliche Fragen würde ich dir gerne noch stellen, wenn du dafür offen bist, bevor wir den Podcast abschließen. Ja, gerne. Wie sieht es denn aus? Gibt es so einen Gesundheitstipp, den du selbst anwendest, wo du sagst, da achte ich vor allem drauf, das bringt mich zu mehr Gesundheit?
1: Hm. Ja, der Gedanke ist so vor zwei Jahren ungefähr gekommen und das ist das Thema, dass das Gesundheit sehr, sehr wichtig ist, aber nicht dringlich und dass man sich das vor Augen ruft, immer wieder. Es das ist, das ist nie dringlich, es sei denn, es passiert was und dann ist aber schon zu spät. Das mhm. heißt, ich muss eigentlich genug Eigenmotivation mitbringen oder sehr motiviert auf dem Thema bleiben und sagen, hey, ich weiß, dass mir das vielleicht jetzt gerade langweilig vorkommt, weil es ist nicht dringlich. Aber es ist wichtig und ich sollte es tun. Und das einfach nur als ja, Mantra oder wie auch immer man das möchte äh, nennen möchte, einfach vor sich zu halten, hilft, glaube ich, schon sehr viel. Weil mit Gesundheit beschäftigt man sich in der Regel nicht, wenn es einem gut geht. Und ähm, das aber vor Augen zu halten, ich sollte mich aber damit beschäftigen, auch wenn es gerade für mich sich nicht so anfühlt, ist, glaube ich, ein guter Weg.
0: Also ganz klare Fürsprache für die Prävention. Und dann drehen wir das Ganze einmal um. Und dann möchte ich gerne noch mal so die Sünden aus dir herauskitzeln, die, die du vielleicht hast. Also gibt es da was, was du uns noch verrätst?
1: Hm, ähm, ja, also äh, die ganze rum die ganze oder die, der gezwungene Homeoffice-Apparat hat mich tatsächlich da so ein bisschen zugebracht, dass ich jetzt mit dem Sport äh, schon so ein bisschen hinterher bin, jetzt angefangen habe, das wieder aufzuholen, sage ich mal, also durch die ganzen Lockdown-Geschichten und dass man von zu Hause arbeitet und nicht mehr ins Fitnessstudio so leicht kommt oder es auch nicht mehr so attraktiv ist, da habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen zu sehr gehen lassen und äh, das versuche ich jetzt aufzuholen. Da versuche ich wieder mehr, auch wieder ne, äh, mehr mehr Augenmerk aufzulegen, mir mehr Mühe zu geben, weil ich eben weiß, ja, äh, Dringlich ist es nicht, aber ähm, irgendwann wird es das und dann mache ich doch lieber jetzt ein bisschen Sport, als dass, dass es dann irgendwann zu spät ist.
0: Super, ich würde sagen, das war ein grandioser Abschlusssatz und Vielen, vielen Dank für die, diese ganzen Insights, für deine Erklärungen. Ich habe auf jeden Fall das eine oder andere heute noch von dir gelernt und hoffe, euch allen, die uns zugehört haben, hat es genauso gut gefallen. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, wenn ihr noch irgendwelche Infos braucht zu diesen Themen, dann lasst gern einfach einen Kommentar da. Wir beantworten das gerne. Wir sind auch mit Alex in Kontakt und freuen uns da natürlich, so viel Information und Wissen an euch weiterzugeben wie nur möglich. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da. Wir freuen uns drüber. Und Alex, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch und äh, vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Danke, wünsche ich dir auch.
0: Mach's gut, ciao.
1: Mach's gut, tschüss.